0: Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas una caguama a la vez. Hoy estamos aquí con un invitado llamado Bastida555. ¿Usas también el 555 dentro del nombre? Sí, sí, sí. Muy bien, debí de haberlo preguntado antes, pero muy bien. <risa> <risa> no, Mar, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy emocionado y agradecido por la invitación y porque me abriste este espacio.
0: Claro, muchas gracias por contactarnos, por estar aquí con nosotros y pues por compartir sobre ti, sobre tu camino con nuestro público, es algo que pues agradecemos muchísimo y pues hoy vamos a platicar de algo bastante interesante porque creo que nunca, os sea, hemos hablado con músicos pero creo que nunca hemos hablado en verdad como de la música y de los estigmas que hay dentro de la música como tal y Vamos a hablar hoy de reggaetón, porque es lo que Bastida hace. ¿Por qué Bastida 555? O sea, ¿qué hay detrás de tu nombre?
1: Ok, ok. Uh, mira, de hecho, todo el proyecto eh, fue de una manera súper difícil, porque eh, este proceso de yo crear mi nuevo concepto, porque antes estaba en una agrupación, en, en una agrupación, una boy band de reggaetón un poco pop, eh, ahora me decidí lanzar como solista y, y pues mi primera canción que es Mirando tus Fotos es mi debut. Todo este proceso fue difícil porque es más de encontrarse. Y tanto como fue difícil para, para mí buscar un nombre propio, decidí poner eh, mi apellido que es Bastida porque yo soy muy unido a mi familia. Aparte se me hizo un nombre que no está muy utilizado. Eh, en, en la música urbana y en general y el 555 va más en relación conmigo de manera personal porque soy una persona que cree en todo, siento que no perdemos nada en, en creer eh, tanto como en la ciencia como en alguna religión como en nosotros mismos eh, por ejemplo el, eh, el espacio, la numerología también y sobre todo el 555 es por la numerología en en el momento que yo estaba hace unos años como eh, culoseando por ahí, se me ocurrió ver eh, una... informarme sobre la numerología. Y de repente se me dio que muchas fechas importantes que me han pasado a mí son... tiene que ver el 5, yo nací el 5 de julio, y demás... Entonces, eh, por ahí me contaron que la numerología, siempre que un número te aparece muchas veces, es un mensaje que te quiere mandar el, el universo. Y, pues, el 555, cuando te aparece tres veces, es un mensaje del universo que te quiere decir que recuerdes lo que tienes que hacer para cumplir tus metas. Y, sobre todo, es, es eso. Es como eh, el mensaje que yo quiero dar también de cada vez que veas mi nombre o un post mío, que veas el 555 es un mensaje para ti de que recuerdes lo que tienes que hacer para
0: cumplir tus metas. Uy, qué bonito, me encantó. Yo sí pensaba que iba algo tirado como a la numerología, pero me encantó, o sea, como la deep, o sea, la explicación súper deep de lo que esto sí. significa para ti y para, y para la numerología también, ¿no? Qué chingón, sí. qué bonito. sí Estabas en una boy band más pop, me dices. Entonces, sí, de ahí, ¿qué fue lo que dijiste Reggaetón, o sea, porque de un de algo pop te pudiste ir a muchos lados, ¿no? Pero, ¿por qué hiciste reggaetón?
1: De hecho, me pasa mucho que inicialmente yo, mi artista favorito es The Weeknd, y me pasa mucho que me dicen, oye, ¿por qué? Muchas veces pasa que los artistas a su artista favorito eh, se inspiran mucho musicalmente en eso, y totalmente es bien distinto de The Weeknd con, con su R&B, Same word. Y yo con un reggaetón literal no, no me encaja en nada. Pero <risa> eh, de estar en una agrupación pop urbana, eh, decidí moverme al reggaetón porque es más lo que yo hago. De hecho, esa agrupación se hizo pop urbano por mí, porque como igual producía yo, era el único que producía ahí, metía esos toques como urbanos en, en, en el proyecto. Y pues sí, me decidí mover a a este al urbano, al reggaetón, porque de hecho es la como donde yo crecí prácticamente, la primera música que yo escuché fue fue reggaetón y, y como que conecté por ahí.
0: No, y reggaetón viejo, sí, fue cuando empezaste, ¿no? O sea, un, un pedo sí. más daddy yankee.
1: <risas> sí, justo eh. Y fue así súper casual, súper granada, eh, Tengo a mi hermana que tiene actualmente como 35 años. Y un día llegó y a, a mis 8 años más o menos, llegó con un buen de discos que ella tenía, que ella escuchaba. Y me los puso ahí de, tómate, los regalo. Y de tantos discos que tenía ella, de escuchar Bastic Boys de escuchar un buen de artistas súper variado, el único disco que me gustó bien, 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 fue el de Don Omar. Y pues de No
0: he no no escuchado ese nombre en tanto tiempo. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y yo creo
1: que de ahí empezó como a surgir
0: todo Uy, pero qué bonito es como el momento donde te llega, ¿no? O sea, porque para mí el, como el género al que más le doy es al rock. De hecho, cuando yo vivía en México estaba en bandas de rock, de hardcore y así. Sí. Y entonces, pero es bien bonito recordar como quién fue la primera persona que te dio así esos discos, ¿no? Yo creo que era como mi prim, un primo mío me enseñó, tenía un disco de puras canciones como de escribo y así, pero mexa. Y ya de ahí fue como, no mames, qué hermoso. O sea, yo pensé que esto solo existía como de gente güera, ¿no? Entonces ya de ahí <risa> empecé como a escuchar más de esa onda y fue lo que me metió mucho saber que también en nuestro país se producía música tan chingona, ¿no? De sí, los géneros. Claro que en reggaetón, pues, es más mexa que...
1: <risa> sí, no, y en todos los géneros hay un buen talento mexicano que... O sea, algunos hasta dices, este esta persona que hace tal género, ¿por qué no ha pegado todavía? Sí, sí, es muy... Sí, bueno
0: Sí, la verdad, yo concuerdo contigo. Y luego gente que dices, ¿y esto porque es famoso? Sí, ni es sí. Muy chido. <risa> pero bueno, en, en en gusto se rompen géneros literalmente. O sea, en general te vas más como al reggaetón. Si, tú tienes, si tu playlist favorita que le das más vuelta en tu Spotify, pues... O eh, es de todo.
1: Es que, es que es bien curioso, porque ahorita, como te mencionaba, mi hermana fue la primera que me regaló ese ese disco y ahí conocí el reggaetón. Pero, justamente, eh, como solo me dio, bueno, me dio varios discos, pero el único que me gustó y el único que agarré y guardé fue el de Don Omar, yo me quedé con ganas de escuchar más música. Entonces, como mis papás son separados, yo vivía con mi papá nada más. De repente llegué y le dije, oye, eh, muéstrame más música urbana. Y él tenía como un CD de presentaciones en vivo de un buen de artistas y él pensó, no sé por qué, pero pensó que Romeo Santos era urbano y me puso una bachata de Romeo Santos y me volví súper fan de Romeo Santos también. Yo Entonces, también era
0: fan, tuve mi momento.
1: <ríe> sí, sí, y es muy bueno la net. Y no sé, por ejemplo, mis tíos escuchan Sky y también me gustaba el ska eh, mi papá escuchaba mucho Michael Jackson y era de escucharlo siempre y me gusta Michael Jackson entonces soy como que también bien variado en ese aspecto eh, sí
0: qué bueno yo siento que como músico tienes que ser variado no o sea porque cómo más vas a innovar tu música y tu el o sea el género en el que vives y en el que existes si solo escuchas ese género pienso yo
1: no, Pero... sí, y realmente, y realmente lo, que yo, lo que yo pienso, actualmente trabajo también con otros proyectos musicales eh, y lo que yo les digo es, es bien difícil, y esto de la música siento yo que es sobre todo es encontrarse uno mismo, porque es encontrar tu imagen, encontrar eh, tu estilo musical, tu diferenciación, encontrar un buen de cosas que solamente lo vas a encontrar tú mismo. Y... O sea, el escuchar tanta música diferente de, de géneros, de estilos, de todo, yo siento que te hace como ser una mezcla también como toquecitos de cada cosa y te creas eh, un estilo propio también. ¿sí?
0: Exacto. Como Bad Bunny me hizo pensar eso. O sea, sí. siento que Bad Bunny para mí es uno de o sea, como muy revolucionario dentro del del reggaetón, porque le ha metido como cosas que no tienen nada que ver con reggaetón, o sea, que escucharías como en el rock, o en esto o en el otro, pero es una muy buena mezcla lo que ha logrado hacer, y creo que por eso ha sido también tan famoso, ¿no? Porque no es la típica canción de reggaetón, bueno, una que otra, pero o sea tiene otros otras cosas de otros géneros que le ayudan mucho a esa diferenciación y aparte de su vocecita que digo, creo que cualquiera la reconoce, ¿no? Si ya lo escuchaste sí, 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 sí. este y ahí te viene una pregunta más, más compleja más difícil vale, vale. tú como músico y en el pues en el ¿cómo se llama? en el género en el que estás cómo te sientes con lo que este género representa muchas veces no que es como la denigración de las mujeres muy muy comúnmente en estas canciones hasta las que son hechas para mujeres digo por mujeres a veces cómo te sientes tú estando o sea como Acerca de esto,
1: ¿cómo oh, me siento? Pues realmente, y, y es algo bien chistoso porque, eh, tan, ah, bueno, aparte soy compositor, yo antes de me encanta producir y me encanta cantar y me encanta hacer un montón de cosas, y yo siento que antes de todo soy compositor eh, y he trabajado también con otros proyectos, y la verdad es que lo que más para mí, lo que más me sale es como lo triste, lo romántico y justamente nunca he visto como tener esa necesidad de meter como no sé, como de, te voy a ahorcar y te voy a poner cerca de la pared y te voy a perrear algo así, no sé, o sea, realmente nunca he visto esa necesidad. Hay gente que sí y hay gente que hasta sí también hay canciones que denigran a, a no solamente a las mujeres, sino a un buen de personas, pero no sé, yo siento que Realmente los que hacen esa música, quizá, están viviendo un momento así, quizá, quién sabe, hay otra gente que se hace esa película y en su vida ha visto un arma, o en su vida ha tenido novia también, uh -huh. y se crean esa película, la verdad a mí se me hace como, no tan necesario, porque, o sea, puedes escribir de lo que tú quieras y no es necesario meter... Ni repetir tantas palabras, ni también Ajá. hablar de cosas que dices. Al fin y al cabo, yo sé que va a haber una persona que va a conectar conmigo y a conectar con demás artistas y va a querer ser como yo, o va a querer, eh, o sin querer, mi manera de ser se le va a pegar. Y, o sea, es también ver a quién, qué le estás dando a las personas. O sea, que, no, no. Eso,
0: creo que eso es muy importante, que a veces a la gente se le olvida que más que nada, cuando llega la fama, cuando llega ese estatus, te, te conviertes en una, en una imagen que van a seguir muchas personas, y no solo muchas personas, mucha muchos chavitos, ¿no? mucha juventud, o sea y por eso siento yo personalmente que por eso seguimos repitiendo y repitiendo y creciendo todavía en el machismo y en la misoginia y todas estas cosas, porque las nuevas generaciones van y a, prenden el radio, van y a, esto, y todavía lo primero que escuchan no es este, ¿cómo se llama? Obje, o sea, obje, haz, haz a todos menos humanos, tú eres el único que sí si es humano, de cierta forma, ¿no? digo, con diferentes mensajes diferentes formas pero sí es, es bueno saber que creo que hay más músicos jóvenes que tienen ya esa ese pensamiento, ¿no? Desde antes de sacar su música y decir, güey, esto lo va a escuchar alguien, o sea, esto puede crear un efecto importante en la vida de alguien y yo como persona, ¿qué impacto quiero tener en la vida de alguien más, no? O sea, algo que le traiga bien y lo motive como el 555, o, o sea, que eso se refleje en las letras, ¿no? O si quiero ir a motivarlos a que... Vayan a perrear y se gasten todo su aguinaldo en, en chela. <risa> <risa> digo, no estoy juzgando, o solo sea, digo que tal vez no es la mejor inspiración.
1: <risa>
0: se llama Papi, como dice una amiga que es como la canción de reggaetón Papi chulo, y me ah, mandó bien. la canción. <risa> y yo, de güey, esto sí es reggaetón viejo. <risa> sí, sí, sí. Me imagino que has pasado por etapas de como síndrome del impostor y ese tipo de cosas, ¿no? Y quiero irme como por dos lados. Primero quiero empezar como con lo exterior, con el síndrome de impostor que nos pone la sociedad, ¿no? Aunque tú te creas bien, o sea, que tú estés bien seguro, aunque tú estés bien feliz, pero sales y la tía te dice, ay, mijo, es que ya hay muchos reggaetoneros, es que, ¿para qué? Mira, sí cantas bonito, pero mira, mejor ya ponte a trabajar, en serio, un trabajo de verdad, así, ah, o sea, ese, ¿no? Como ese como impostor externo que te imponen, este, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo
1: Qué buena pregunta, Elena. ¿eh? Eh, sí. eh, pues mira, sobre todo, eh, siento que como, no sé, yo sinceramente me siento muy conectado a la música, siento que yo si no hago música no vivo porque literal, eh, de la manera en que yo inicié haciendo música, no lo aprendí, o sea, sí, bueno, aparte siento que lo traía en la sangre porque mi papá igual se dedica a lo mismo. Y siento que todo, como mi vida que ha pasado, tanto personas que llegaron, tanto como personas que se fueron, tanto como familia, amigos, conocidos, etc., como que me fue forjando para lo que iba a ser mi proyecto. Y sobre todo eso que mencionas, eh, de personas que digan, no, es que ya hay mucho regreso, no, es que tal cosa, no. Realmente, siempre he sido una persona que no le importa lo que la gente diga. Eh... Porque y justamente desde chiquito fue como de, ah, me quiero empezar a vestir como a mí me gusta, no como mi mamá me diga, sino yo ir a buscar mi propia ropa. Y buscaba la ropa que me hacía sentir cómodo. Y me tocaba luego ir yo de la Ciudad de México, ir a otros estados, y de repente mis primos, igual de la misma edad, pero con otro pensamiento, y en otros estados, eh, diciéndome, ah, ¿traes pantalones entubados? eres mi niña, y yo, qué onda, no, ok, órale, pues, y a mí siempre me ha valido, ¿no? Soy, tengo muy fácil eso de que no me importa lo que la, lo que la mayoría de la gente diga Qué
0: bonito, algo hicieron bien tus papás, caray.
1: Y realmente, y realmente por ejemplo, esta persona que me lo dijo esa vez, pasó como dos años, volví a ir a ese lugar, y me di cuenta que él usaba pantalones incubados porque ya estaba empezando a hacer la moda eso.
0: Pero ya era como el 2011, algo así, ¿no? Sí. <risa> y
1: también ya... <risa> me pasó con las uñas. Hay un buen de géneros musicales que los hombres también se pintan las uñas, o que simplemente por gusto te gusta pintarte las uñas. Y también me tocó, yo soy eh, cinta negra en Defensa Personal y Malama. Oh, wow. Y yo, a veces que... Que desde más chico me veían luego los, los alumnos o los chavitos, como de unos 12 a 15, más o menos. Y decían, el cinta negra trae las uñas pintadas. Y yo así de... ¿Y? normal Ya después era como de, los veían su foto de, de perfil de Facebook o algo así, y tenían las uñas pintadas y yo así de... Y tú no, ¿qué no? No, que no. Y, y, muchas veces, y muchas veces pasa de que las personas, cuando te dicen, no, no hagas música, no, es que no lo vas a lograr, es que ya, ya hay mucha gente. Muchas veces son personas que por dentro quisieron hacer eso o, quisi o quisieran hacerlo, no sé, pintarse las uñas ponerse se da, da el pantalón. Güey, y...
0: claro, claro. Y lo peor es que, o sea, qué bueno en verdad que has tenido esa mentalidad de decir, me vale madre, pero. Yo me acuerdo cuando todavía vivía en México y estaba en las bandas y todo, y yo siempre había pintado el cabello de colores. Y ahorita no se nota mucho por la luz, sí. por la falta de luz, porque ya es casi de noche acá, ¿verdad? Sí. Pero pero siempre he sido de cabello de colores de muchas cosas, y me acuerdo que me decían no, es que a ti los colores, o sea, fuera del rojo te vas a ver bien chistosa, te vas a ver bien no sé qué, y es que no, porque si te pones más morenita, no te ves en solar o sea, solar, porque si te pones más morenita ya no sé qué, no sé qué, entonces una todos los estigmas que lleva eso, ¿no? porque ella es como colorismo bien cabrón y todo ese tipo de cosas, pero aparte, o sea, en verdad ahora lo veo y digo, no güey, ¿cuál? tenía celos de que yo tenía los huevos para pintarme el cabello, para hacer esto, para hacer el otro, y sí, tú no bien. lo tenías, y o sea no es como juzgarnos es como voltear y al revés, voltear y decir güey, ahora te entiendo también porque tú venías, o sea, yo vine a cuestionarte cosas que tú no te hubieras cuestionado antes
1: totalmente sí, así sí, es sí. que gracias por sí, ir a cuestionar
0: eh, a todos ellos, si no te lo agradecieron ellos te lo agradezco yo no,
1: y, la, y la verdad es que sí si, eh... No sé, igual mucha gente, por ejemplo, ahora que se puso de moda el reggaetón, realmente me tocaba ver cómo... Porque yo siempre he sido, como te platicaba, de, de... Yo compongo música más romántica, más triste, y por ende también soy de escuchar música así, aunque sea reggaetón, pop y demás géneros, soy. Y me tocaba también ver otros chavos que es que de repente empezó la fiebre del reggaetón y empezaron a escuchar el reggaetón más por moda que por gusto, y era como de hasta a mí me decía, no, de seguro a ti no te gusta el reggaetón, y así de bueno, si tú lo dices te acabas de encontrar una canción que, que por moda te gustó, y, y simplemente por ejemplo, también a mi hermano soy de de ser muy apegado a él y soy muy de decirle siempre haz lo que te gusta no, no sigas a todos los demás. y también se ha forjado ahí sus gustos tus gustos propios que, que luego hasta moda se vuelven también y es como de... Me siento bien también verlo como no es uno más del resto.
0: Sí, no, y y aparte eso es crecer, ¿no? O sea, creo que a paz por ejemplo, les conflictúa mucho el hecho de que a mí no me gusta lo mismo que a ellos en muchos sentidos sí. y a mí se me hace muy raro eso, ¿no? Porque yo volteo y digo pero ¿a poco tú te gusta lo mismo que te gustaban tus papás, que le gustaba a tus papás? Pues, o sea, como ese como ese como no sé qué generacional, donde olvidan como que siempre va a haber ese esa diferencia, ¿no? Y al... Es, al la, la, la. Ah, palabras. Y en vez de <risa> voltear y decir, wow qué interesante como yo de escuchar, no sé, Vicente Fernández, ¿no? De mi abuelita, este, y luego la mamá escuchó... a uh, Güey, dime algo como de los ochentas. No sé,
1: este. Michael es... Jackson, ándale.
0: Y luego el otro no, no. escuchó a Michael, o sea, y esos cambios, ¿no? Y ahora que nosotros escuchemos algo completamente distinto, es como, es, a mí se me hace muy chistoso cómo se les hace tan raro que esa diferencia se va a volver a pasar y es como, güey, lo más natural del mundo. Pero también sí, qué bonito, o sea, como llegar a ese punto donde dices, ¡Ah, ya sé que me gusta, ya sé qué es lo que me atrae, lo que me mueve. Siento que le di mucha vuelta, pero ese era mi punto.
1: <risa> la neta después de encontrar eh, lo que te gusta es, es muy bonito. <risa>
0: sí, yo todavía estoy en eso, pero sí. <risa> y aquí te va la última. Que tiene que ver con la pasada, pero la ¿Qué consejos les darías a cualquier persona que nos esté escuchando hoy, ¿no? Y que diga, oye, yo también tengo muchas ganas de hacer música, de empezar mis proyectos, o tal vez no música, ¿no? Pero su, su pasión. ¿Y cuál es tu consigo para decir, para que no se crean ese impostor, ese síndrome del impostor de los demás, de como social, pero también el, el nuestro propio, ¿no? Que nos empezamos, esa vocecita nuestra que nos empieza a llenar la cabeza de que no podemos, ¿qué consejo les darías?
1: Eh, yo creo, bueno, y es lo, lo que yo siento que es lo principal antes de todo eh, en esto de, de la música. Siento que primero es preguntarse por qué. Eh, igual he escuchado muchas veces que, que cuando uno tiene dinero y quiere comprarse algo, y así, o sea, se muere por comprarse y de repente dejas pasar un mes. Es cuando te das cuenta de si en verdad necesitabas eso que te ibas a comprar. O era un gasto. Lo quiero, lo necesito. A... <risa> <risa> Exacto. Y es lo mismo, siento yo que, que debes de, de preguntarte por qué realmente sí me gusta y por qué en este. en esto de la música es meterse full a a estar buscándote sobre todo y ese por qué te va a decir muchos por qué es más como quién eres te vas a dar cuenta que realmente quizá no tienes una personalidad o quizá no, no destacas todavía porque si sí, en, en este mundo es de un buen de artistas un buen de gente que tiene talento y si entras a la industria, el vecino va a hacer música y va a cantar igual y qué es lo que te hace diferente a él entonces yo siento que sobre todo es preguntarse por qué y para qué lo quieres. Ya después de eso, ponerle toda la energía, y no solamente a la música, porque hoy en día no, no simplemente la música. Yo conozco un buen de gente que canta otra onda, literal. Eh, y lo vemos en, realmente en las listas de, de Billboard, de, de los charts, de, de todos. Los número uno, ¿quién los tienen? No los tienen las mejores luces, los tienen los que saben del negocio, saben de marketing, de publicidad, y saben de un montón de cosas que lleva detrás de un proyecto de los... Y eso es lo que yo, lo que yo recomendaría. Y, y sí, de todos modos, también va a llegar ese, ese síndrome del impostor, porque incluso a mí me pasa, como te platicaba, no me pasa que otra gente me lo diga, me pasa más interno a mí. Soy más como de, por ejemplo, con mi canción eh, mirando tus fotos es una canción que escribí hace dos años y medio atrás. Y es una canción que no se regrabó. Uh -huh. O sea, literal, salió la maqueta. Se grabó y fue como de ¿sabes qué? Eh, tengo que grabar lo que compuse, tengo que escucharlo ahí a ver si se oye bien. Lo grabé y esa fue la única que quedó. Cuando yo la quise regrabar no tenía voz. Casualmente me estaba enfermando, ¿sabes? Y pasó que dije, ¿sabes qué? Voy a sacarla, voy a así sacar la, la canción, que es la maqueta, pero la muesteriza, etc. Y actualmente yo tengo muchas canciones que son muy buenas mejor que esa. Pero eh, esa me vibró mucho, como ya estaba así. Y a la vez sí me pasa lo del síndrome del impostor de, híjole, es que todavía falta esto, es que pudiste hacer lo mejor, es que esto, 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 esto. Pero pues, también me, me ayuda mucho a crecer eso.
0: Eso es bueno, ¿no? Si no te ayuda a crecer, entonces pasó en vano. O entonces, sea, si no sí, aprendiste de, entonces sí pasó en vano, ¿no? Pienso. Tiene sí, total. Qué interesante. Este, sí. en esto. No sé por qué, más bien, como que no sé por qué, porque veo una serie y me traumo, pero siento que en este episodio queda muy bien este recomendarles que vayan a ver la serie del rey, la de Vicente Fernández en Netflix, porque neta está muy buena, <risa> pero aparte se me hace que mucho lo que hablas se ve en esa serie, o sea, lo que hemos hablado se ve en esa serie, o sea, hablando de del confiar en ti mismo, del siempre enfocarte en qué te hace diferente, en qué te como que te puede ayudar a crecer y en mantener como esa positividad sí o sea no como la positividad tóxica no que es como de nada más existe todo es bueno pero sí como mantenerte en ese lado positivo de dentro de lo bueno y de lo malo confío en mí y estoy conmigo y siento que eso lo veo en ti y es algo que me llamó mucho la atención de esa serie entonces se me hizo bueno este, sí, 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 sí. ya hemos terminado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? No, me siento,
1: me siento muy incómodo aquí platicando. Solo faltó la, la cerveza, la, el vodka. Ya también. sé, ah.
0: ya sé. Antes sí me echaba a veces una cerveza, pero ahora, como ya no tomo ah. la verdad casi, sí, entonces no, nada mm. más le ponemos el sonidito falso de <risa> 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 para que parezca <risa> <No>. <risa> Pero a todos los que nos están escuchando, este, por favor vayan a seguir a Bastida en redes, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te pueden encontrar? En todos
1: lados me encuentran como Bastida 55535, eh, entonces ahí voy a estar eh, activo todavía, ahorita muy agradecido porque mi canción ya lleva 90.000 views en el primer mes, igual, y así como comentaban eh, de, la, de la serie de Bismarck Fernández. También, mis videos están conectados y son prácticamente como una tipo serie. Entonces, igual, si les gustan las series, eh, súper recomendado los videoclips para que igual vayan ahí a estar conectando los videos y no se pierdan nada de lo que va a salir
0: Sí, muy bien. ¡Qué padre, oye! Me gusta mucho eso. O sea, ese concepto de que los videos tengan como un follow-up, de cierta forma. O sea, que sigan una historia. ¡Qué chingón!
1: Sí. Um, Estamos escuchando.
0: Sí, no, qué chingo me gusta, voy a ponerme a verlo, solamente vi uno para hacerte muy muy sincera, pero voy a ir a ver más porque claro que intriga cuando ya escuchas como la historia detrás de, o como las cosas, este, um, y acá y Dramas lo pueden encontrar en todos lados también como caguamas y Dramas. Y a mí me pueden encontrar como Marlo C. Reyes en Instagram o TikTok. No me busquen en ningún otro lado, por favor. Gracias. Este Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Pero más que nada, muchísimas gracias, Bastida, por estar aquí con nosotros. Ha sido un tiempo excelentísimo. Y seguramente sí hubiera estado mejor con una chela, pero de todos me la, me la pasé muy, muy chingona. Así es que muchas gracias. Muchas
1: gracias.
0: a Y pues, gente, nos escuchamos la siguiente semana. Bienvenidos a Kawamas y Dramas, el podcast donde tratamos de romper Kawa. ¿no es cierto? Es al revés, ok, otra vez. Marlo, okay. <ríe> Bienvenidos a Kawamas y Dramas. El el ¿Por qué no puedo hablar? ¿Qué está pasando? Vale, a favor, okay. <ríe>